0: Buonissima domenica, cari amici. Incominciamo subito con una testimonianza di Gabriella che ci presenta un possibile dizionario dell'amore perché troppe passioni tristi in questi tempi eventualmente riascoltatelo con il podcast e poi una bellissima testimonianza di Pietro Oprandi di Sangallo, Botticino Mattina uno spiedo per il Papa pensate un po' alla comunità Sant'Egidio e una testimonianza di uno scultore di Montichiari Dino Coffani interessantissima questa testimonianza no? l'arte, l'arte che diventa vita
1: tratto dall'alfabeto dell'amore A come apertura, ascolto, accoglienza vuol dire essere disponibili al dialogo, all'incontro con l'altro, l'incontro santificante e responsabilizzante con Dio, l'incontro consolante e fortificante con i familiari, l'incontro solidale con il prossimo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Romani 15, 7 1. Sappiate ascoltare con attenzione il vostro coniuge e non gli rispondete, se non quando avrà finito di parlare. 2. Temporeggiate prima di parlare, prima di tutto riflettete, quindi parlate in modo tale che il vostro coniuge capisca bene quello che intendete dirgli 3 dite sempre la verità ma con amore non esagerate in nulla 4 non adoperate il silenzio per isolare il vostro coniuge ma spiegate le cause della vostra esitazione 5 non litigate Non dimenticate che è possibile che il vostro coniuge abbia un'opinione diversa dalla vostra, senza che per questo si giunga ad un alterco. 6. Le vostre risposte siano presentate con amabilità. Non replicate mai con collera. 7. Sappiate riconoscere i vostri torti e chiedetene perdono. 8. Cessate di opprimere il vostro consorte con lamentele di ogni specie. Astenetevi dal tormentarlo con continue provocazioni. 9. Non criticate il vostro coniuge, non lo biasimate, ma in ogni circostanza cercate di incoraggiarlo e di fortificarlo. 10. Sforzatevi di comprendere il vostro coniuge, Prima ancora di essere compresi, siate tollerati e prendete a cuore gli interessi di qualsiasi genere del vostro consorte. Samuel ed urote at zakorte. The
0: Carissimi amici, oggi ci troviamo in uno studio, eh? una volta come si dicevano questi studi di artisti, un atelier, qualcosa del genere, no? dove ci troviamo davvero con delle sculture, dei bassorilievi e abbiamo qui proprio l'artista Dino, Dino, buona domenica Dino. Grazie,
2: buongiorno a tutti. Che Dino sei? Hai anche un cognome? Sì, io sono Dino Coffani, abito a Montichiari e vivo e lavoro a Montichiari. E, e come ti è nata questa passione per la scultura? Allora, la passione per la scultura è sempre stata nel mio DNA, perché ho cominciato ancora da piccolino, per passione, a modellare la creta, il fango, andare nei campi a cercare il fango, modellare. Poi negli anni 79-80 ho frequentato i corsi alla B di Brescia sotto il maestro D'Orves di Prata. È stato lui che mi ha dato, per cui ho frequentato il suo studio, diciamo che non so, forse sono stato il suo allievo preferito perché mi ha detto se potevo frequentare il suo studio e infatti ho frequentato per dieci anni come suo allievo.
0: E Scusa, chi era questo maestro che hai frequentato?
2: Olves di Prata, abitava a Brescia, era un famoso scultore, erano due fratelli, Oscar e Olves.
0: Allora forse Oscar è il più famoso Oscar, di lui.
2: Oscar è il più famoso dei due, però anche Olves mm, non scherzava, ecco. Non scherzava, ah. non scherzava.
0: Ma ascolta, tu <coughs> hai fatto solo eh, delle sculture o sei sposato, hai dei figli? Sì, ho sposato due figli. Ah beh, allora hai fatto anche dei figli. No? E qual è la differenza tra fare un figlio e fare... Un'opera d'arte, perché anche un figlio è un'opera d'arte, o mi sbaglio?
2: Diciamo che l'opera d'arte può essere anche lei veramente un figlio, perché nasce dall'amore di una persona. Uno ci mette l'anima, ci mette come fare un figlio, ci mette l'anima, per cui anche la scultura è considerata una, una figlia, un figlio. Ho capito. E la moglie? Come la consideri? Que- che nome ha tua moglie? La moglie si chiama Adele. E diciamo, che, diciamo che è brava perché mi supporta. Mi supporta perché insomma, la vita tra di artista non è molto facile per chi gli sta accanto. Però diciamo che supporto anch'io perché la considero la mia prima eh, critica che lui viene giù quando sto lavorando, non tante volte perché a volte la mando via perché mi disturba, però quando siamo quasi finiti all'opera viene giù, proprio la prima critica è lei. Ho oh, capito, la prima critica, ma sei sicuro
0: che sia solo critica o magari inconsciamente ti viene fuori, adesso siamo qui davanti a, una, a un basso rilievo, una crocifissione, magari lei ti viene fuori inconsciamente, senza che tu te ne accorga, perché tu dici, certe volte la mando via, ma se, qual, <ride> se qualcuno è incorporato perché tu gli vuoi bene a tua moglie, certo. mi immagino. Certo, penso proprio di sì, dopo 55 anni. 55 anni, allora è incorporata, anche se tu la mandi via perché ti critica eh, in quello che stai facendo, però inconsciamente viene fuori come il volto di un figlio. Tu hai detto che hai due figli, due figli. è vero o no? Sì,
2: sì, due figli,
0: una pittura, tra l'altro una pittura, tu correggimi, Dino, se tu invece di avere il talento di fare bassorilievi, sculture, io vedo sculture in marmo, in bronzo, eh, certo in ceramica, eh, bellissime, no? Eh, anche, anche un figlio viene fuori inconsciamente quando fai la testa eh, di qualcuno, è vero o no? Che poi sia un soggetto,
2: diciamo così. dell'antica Grecia, oppure sia moderno? Diciamo che nelle mie opere mi hanno tacciato veramente di mettere, non di mettermi dentro, però diciamo che tanti visi inconsciamente, eh, non dico l'autorizzato, però inconsciamente mi mi assomigliano. Per cui eh, sì, ma siccome la scultura nasce da, da, da... dal cuore, dal da, da dentro per cui inconsciamente anche io metto senza, senza volerlo però diciamo tornando alla moglie critica diciamo che io non è che la mando via io cioè, vedo che lei come il critico d'arte come chi eh, va a visitare una mostra eh, vede delle cose che magari l'artista inconsciamente ha fatto ed è questo molto, molto bello, anche perché diciamo che l'opera è fatta anche da leggere, ma certamente,
0: ma certamente. Io ho sottolineato questo aspetto perché alcune volte quando intervisto alcuni scrittori, anche loro nei loro romanzi, al di là del nome che gli danno, viene fuori, viene fuori la propria famiglia, sia che parli di un nonno, sia che parli di un bambino che sta per nascere, era in questo senso, no? Non possiamo sganciarci dalla nostra famiglia, dalla nostra identità più profonda. Poi vedo che non c'è solo eh, il soggetto religioso, vedo anche dei sederi qua dietro, coperti per la verità, in questa scultura a basso rilievo. No? Eh, che cosa rappresenta questa donna vista da dietro?
2: Allora, diciamo che la, la, la signora vista da dietro è, è, è davanti a uno specchio,
0: Ah, ah, allora immaginatevi, immaginatevi eh, proprio, eh, è fatta in terracotta questa? Eh, Sì,
2: poi ce n'è una una in bronzo che è proprio, diciamo, la figura davanti allo specchio che se uno la guarda bene è una figura tagliata a metà, nel senso che è vuota questa figura. Perché è vuota? Perché chi la guarda deve sapere che non guarda la scultura, ma guarda se stessa allo specchio e si specchia lei. Cioè questo è il motivo, è lo, spe- è lo specchio è il motivo di questa cosa, che la persona che guarda si specchia, per cui può fare pensare di tutto, fare un esame coscienza, fare un passaggio della, della, della sua vita, proprio davanti allo specchio. Davanti allo specchio. E eh, mi immagino che, hai
0: detto, sono 50 anni che sì. siete sposati? 55 però perché... 55 allora Eh, specchio ascolta un po' Dino adesso tu mi suggerisci tante altre cose quando ero piccolino io sono originario di Castenedolo tu di Montichiari perciò siamo vicini arrivava la feria per le feste patronali e insieme alle autoscontri al tiro a segno a quelli che vendevano lo zucchero filato c'era qualche volta non sempre come una stanza degli specchi dove uno entrava e si vedeva allungato, si vedeva ingrassato, si vedeva deformato. in tutte. L'arte ci aiuta a recuperare qualcosa che ci sfugge nella normalità della vita secondo te questo dono che il Signore ti ha dato cosa ci trasmette al di là delle interpretazioni soggettive proprio pensando a questo bassorilievo che io ho qui di fronte immaginatevi no? una donna che guarda allo specchio come ci ha detto e che ha su praticamente un vestitino si vede tutta la schiena nuda, no? mentre il vedere è in parte coperto. E ehm, Ecco, cosa ci puoi dire? Ecco, ci fa vedere adesso un'altra, un'altra scultura doppia, per così dire. La parte davanti e la parte dietro. Un bronzo, in questo caso che bronzo sarebbe?
2: È un bronzo a fusione e ce c'era persa. Si era persa vuol dire che l'originale mod- l- 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 è andato perso e è rimasto solo proprio l- il bronzo, poi viene patinato e proprio questa scultura dà proprio l'impressione de- dello specchio. Dello specchio, allora immaginatevi che c'è davvero un
0: riquadro rettangolare dove c'è una figura davanti e l'altra dietro lo specchio. Perché è così importante lo specchio? Al di là di quell'esempio della mia eh, giovinezza quando entravo in quella stanza... Tutta di vetri che c'era praticamente in una feria, vi immaginate un po', in una feria insieme agli autoscontri. Perché è importante scoprire l'essenza della nostra vita nel fluido della nostra
2: esistenza? Perché uno davanti allo specchio è solo, per cui ha proprio il tempo di pensare alla, al proprio vissuto, proprio vissuto, di modo che può fare la carrellata della sua vita, nel bene e nel male. e Penso che lo specchio sia proprio l'anima di uno che, 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 che si guarda, ecco.
0: L'anima di uno che si guarda, però questo ovviamente non è un solipsismo fine a se stesso perché gli esami di coscienza vanno bene affinché uno poi si, si lanzi alla vita, si lanci alla comunità, al bene comune come si dice per scoprire in tutti eh, non solo degli aspetti diciamo così interiori ma proprio per il bene comune. L'arte contribuisce, secondo te Dino, dopo tanti anni eh, che hai fatto sculture, al bene comune?
2: Io penso proprio di sì, perché anche perché diciamo che l'arte, in, nel mio caso, eh, diciamo che in parte mi ha modellato, perché io mh, osservo molto le persone, le guardo, e poi eh, vedo certi comportamenti che vengono trasmessi nella mia arte. Se voi guardate le mie figure sono varie, vanno dalla figura, dall'informale. All'astratto non ci sono ancora arrivato. Ci arriverò quando quando sono sicuro eh, di essere capace, eh, perché l'astratto è molto difficile. Io voglio essere tranquillo con con me stesso, per cui se non riesco a capire una cosa non la faccio. Ho capito. Allora in mezzo a tutti questi soggetti mi
0: sembra che prevalga il soggetto, diciamo così, religioso, anche se c'è un po' di tutto qui, eh? c'è un po' di tutto. Perché il soggetto religioso? Di fronte adesso mi sto girando, vedo se non mi sbaglio un'annunciazione.
2: Sì, ho fatto parecchie annunciazioni, anche perché diciamo che il, il, noi, diciamo, noi artisti lavoriamo per, per, per periodi, c'è stato il periodo dell'annunciazione, il periodo dell'attesa, attesa come maternità, attesa come, come, come attesa proprio delle... delle delle persone, il cielo, le stelle, la luna, ecco, mi sono attratto da queste cose e le mie sculture sono diciamo di vario materiale, diciamo dalla terracotta al bronzo e al marmo. Perché la terracotta? La terracotta è, praticamente si lavora la creta. È facile, è più facile lavorare la creta, però diciamo che la creta devi partire proprio dal nulla, per cui devi proprio creare. Mentre col marmo hai in mano, comunque ha in mano un pezzo di, di marmo, che sia un pezzo di marmo. E da lì eh, la, lavori per cui vedi, lavorando vedi che vinci la materia, per cui è una soddisfazione molto, molto, molto.
0: che bello, che bello quello che stai dicendo Dino guardate se volete passare qui dal suo studio, dal suo atelier con un'esposizione bellissima ci troviamo a Montichiari dialogando con Dino questo scultore dove ci troviamo? in che via esattamente?
2: in via Pietro Zocchi Alberti 75 a Montichiari
0: sai che quando stavi accennando all'annunciazione sai che cosa pensavo io? tutte le donne che stanno aspettando un bambino o una bambina dovrebbero avere davanti l'immagine dell'annunciazione,
2: è vero o no? Sì questo è vero, sì sì è vero, è vero, è vero perché ti dà questo senso di di pace, di tranquillità, modo anche di, di pensare, specialmente una donna quando rimane incinta avendo un soggetto nel proprio corpo nuovo. Eh, insomma eh, penso che sia una cosa non descrivibile da un uomo è vero,
0: è vero, non descrivibile da un uomo. Perciò sarebbe interessante vedere anche come una donna artista riesce a rappresentare un'annunciazione. Intanto ti ringrazio e ti auguro una buona domenica a te, a tua moglie che si chiama? Adele. Adele, Adele, no? Tu hai la compagna della tua sì. vita, hai i tuoi figli e ti sentiresti di mandare un augurio a tutti quelli che ci stanno ascoltando che magari non hanno avuto le condizioni tue di avere un maestro, come prima hai eh, ricordato, no? Eh, Cosa dovrebbe fare uno che sente dentro di sé l'impulso artistico
2: per sviluppare i suoi talenti? Guardiamo che noi... Abbiamo tutti qualcosa dentro. Io ho insegnato alla Casa Bianca qui a Monticari, a dei ragazzi, a delle persone anziane, ho fatto un po' del sociale, ma gente che veniva lì e dice: oh, Io non sono capace di fare niente. Non è vero, prendi questo pezzo di terra e comincia, crea, e comincia a lavorarla e sono venute fuori delle cose da loro immaginabili per cui vi auguro guardate che tutti abbiamo qualcosa dentro provate a fare qualcosa a dipingere a modellare a disegnare vedete che qualcosa salta fuori sono sicuro benissimo buona domenica Dino grazie mille grazie a tutti grazie
0: cari amici oggi abbiamo con noi Pietro Pietro O'Prandi dico bene il cognome? eh? giusto tu sei sposato?
3: Sono sposato, sì. Con Guarda, quanti figli hai? Ho due figli, Filippo e Chiara.
0: E di dove siete voi?
3: Noi siamo di Botticino.
0: Quanto tempo è che siete sposati?
3: 25 anni.
0: Guarda che qui a palestra familiare siamo curiosi. 25 anni, perciò sono le nozze di... D'argento? D'argento, d'argento. E avete fatto un po' di fidanzamento prima?
3: Sì, eh, abbiamo fatto cinque anni di fidanzamento perché giustamente prima di intraprendere la strada del matrimonio bisogna conoscersi un attimino.
0: E perché è importante questo che tu dici, conoscersi un attimino? Ma
3: è importante perché dopo una volta che si è fatta la scelta,
0: una scelta definitiva
3: importante come il matrimonio, non si può poi ritornare indietro è una vita per sempre
0: insieme Ascolta, io non so se è ancora di moda quella parola un progetto di vita eh, vale ancora questa parola in questi tempi un progetto di vita?
3: Ma è fondamentale avere un progetto di vita soprattutto quando ci eh, si, si mette insieme e si costruisce una famiglia perciò un'affinità una di coppia che è fondamentale per, per il futuro, ascolta un po',
0: tu de, 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 di che paese sei?
3: Allora, io eh, sono di Botticino,
0: abito su a San Gallo. Di San Gallo? Lei era di Botticino? Di San Gallo? Di dove? No, lei era di Botticino. <susel> di Botticino, perciò, nei confronti di quelli di San Gallo, era come una cittadina. <susel> Esattamente, era un po'
3: vista come la cittadina, esatto.
0: Una cittadina. E come avete fatto a conoscervi?
3: Allora, la nostra storia è un po' particolare, nel senso che... io. Come tutta, come tutta. A 18 anni ho iniziato a frequentare un gruppo di preghiera, del rinnovamento, e niente, tra, tra le persone, che, tra i ragazzi che frequentavano allora il gruppo, c'era, c'era Romina, si chiama così, è la, mia, la mia moglie, e subito l'ho, l'ho addocchiata tra le tante ragazze che c'erano, E niente, ho iniziato un un approccio con lei. Allora servono anche i gruppi di preghiera? Ma assolutamente, assolutamente Don Santino. I gruppi di preghiera eh, aiutano, diciamo così, eh, i ragazzi soprattutto, perché parlo, parlo di quel tempo, noi eravamo ragazzi, a fare gruppo, a stare insieme, a fare delle belle esperienze di amicizia e poi anche di conoscenza della parola e della conoscenza di Dio
0: della conoscenza di Dio e se ho capito bene persino della propria vita, perciò chi conosce Dio conosce anche la propria vita, <ride> se tu l'hai addocchiata subito, Santa Maria Vergine, è importante la, il modo di guardare?
3: È importante il modo di guardare, il Signore ci dà, ci dà anche questa, questo dono no? di, di sapere guardare le, le persone eh, andare, andare oltre andare e questa è una, una, una grazia sicuramente eh, Dio ci, ci, io penso che Dio abbia, abbia stabilito un, per ognuno di noi un, un cammino una, una strada sta poi a noi leggere in
0: questo cammino eh, quello che il Signore vuole per noi Bello, bello quello che dici. Ascolta, mi piacerebbe approfondire un po' questo tema, no? Magari in un altro momento, questo sul fidanzamento. È è, è vero che tu aiuti anche delle coppie che vogliono prepararsi al matrimonio?
3: Allora sì, nel nel mio incontro quotidiano eh, cerco di, di portare la mia testimonianza, anche per spiegare la bellezza del matrimonio. Eh, il matrimonio non è è una schiavitù non è un peso il il matrimonio è una grazia è un dono Eh, è una grazia che il Signore Signore ci ha fatto perciò quando io incontro delle coppie nel quotidiano dico fate la scelta del matrimonio cristiano perché è importante la scelta è importante fare entrare Dio nella propria vita
0: quando tu dici matrimonio cristiano è sottinteso una vita cristiana no? perché magari uno pensa solo al momento della cerimonia eh, voglio dire perché se non c'è una, un, un vissuto un vissuto cristiano anche il momento della, della cerimonia può avere uno sfarzo eh, potremmo dire eh, grandissimo La cerimonia è l'apice, ma ma poi c'è
3: tutto un vissuto
0: c'è tutto un vissuto ascolta un po' e allora come spieghi quando qualche volta quando sono arrabbiati marito e moglie anche chi ha un vissuto cristiano chi pratica per così dire la religione e dice ah ma che croce che è mio marito o al contrario che croce è quella mia moglie perché si dice così che è una croce?
3: ma no penso non sentire che sia un modo di dire eh, che, sia, che sia una croce però è una croce, una croce di gioia e una croce di speranza
0: ah bello questo una croce di gioia e di speranza questo mi piace però dobbiamo approfondire in un altro momento questo tema ho saputo che qualche giorno fa avete fatto una bella esperienza eh, oramai è conosciuto a livello mondiale no? quella comunità di Sant'Egidio che cosa che siete andati a fare a Roma? Ma sì, questa qua è stata un'idea
3: nata da un gruppo di persone di Botticino Mattina eh, e del quartiere Primo Maggio che si trovavano per delle iniziative di beneficenza. Eh, uno degli organizzatori ha detto ma proviamo a andare a fare uno spiedo per il Papa. Per... Uno spiedo per il Papa, ma si può... <ride> Sì, perciò da Botticino a Brescia, da da Botticino scusate, fino a a Roma per preparare uno spiedo per il Papa, Eh, perciò abbiamo preso dei contatti tramite un sacerdote che è Don Raffaele Licini del quartiere Primo
0: Maggio. Primo Maggio tu dici a Brescia, quartiere Primo Maggio di Brescia, ho capito, parrocchia San Benedetto?
3: esatto la parrocchia di San Benedetto Don, eh, Don Raffaele era stato parroco delle parrocchie di Botticino perciò c'era questo gemellaggio eh, queste persone vi conoscevate diciamo così esatto ci conoscevamo perciò all'interno di, un, di una delle esperienze di beneficenza ma andiamo a fare lo spiedo al Papa e così si sono presi i primi contatti con, eh, con Roma con il Vaticano anche perché c'è tutta un'organizzazione particolare siamo stati in udienza dal Papa e gli abbiamo spiegato questa,
0: questa iniziativa. Eh, e, e lui che cosa vi ha detto il Papa quando siete stati in udio? Inud-? Sono curioso. Cosa che vi ha detto?
3: Bene, noi abbiamo visto il Papa veramente colpito eh, da questa iniziativa. Infatti lui ci ha detto, ci ha ringraziato, eh, ci ha accolto e ci ha detto grazie che fate questa cosa per i poveri. Questa, questo servizio per i poveri
0: e venite da lontano, da Brescia fino a Roma. Ho capito. E poi dove si è concretizzato questo spiedo? Sono curioso, eh? perché parlando di spiedo io sento come, non so, un, un odorino, un profumo, un profumo particolare. Eh
3: Sì, è il profumo dello spiedo, ma anche il profumo della della carità che poi ha coinvolto le persone che hanno partecipato a questa iniziativa. In Vaticano non era possibile cucinare, perciò eh, siamo stati indirizzati alla comunità di Sant'Egidio e la comunità di Sant'Egidio... siamo, siamo andati e, e abbiamo preparato appunto questo spiedo per 600 persone.
0: 600 persone! Bah! Poi tra Santo Egidio è quella che aveva quel prete che dopo il Papa ha nominato vescovo di Bologna che poi l'ha nominato cardinale se non mi sbaglio, no? Eh, quel Zuppi. Cardinale Zuppi che adesso lo si sente un po' da tutte le parti, lui viene fuori proprio da quell'esperienza lì di Sant'Egidio. Bene, bravissimi, che, che iniziativa davvero no? interessante, no? Sì, un'iniziativa interessante, guarda quella, la cosa
3: che ci ha colpito è quello che abbiamo trovato scritto sulla comunità appunto di Sant'Egidio, di Sant'Egidio appena entrati, che dice così, no? richiama il Vangelo di Luca, quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici «Nei tuoi fratelli, nei tuoi parenti, nei ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti». Eh, invitati da questa parola, abbiamo partecipato a questa esperienza, è stata veramente un'esperienza arrinchente che ci ha dato un nuovo slancio per poter continuare il nostro servizio nelle nostre comunità parrocchiali
0: benissimo Pietro bravo amici eh, ci sentiremo un'altra volta con Pietro perché lui non ce l'ha detto ma è anche diacono diacono permanente perciò auguroni per i tuoi 25 anni di matrimonio per tua moglie come hai detto che si chiama Romina? esattamente si chiama Romina Romina, Romina auguroni, auguroni e buonissima domenica grazie a tutti e anche a voi una buona domenica ti sentiresti, di, visto che sei un diacono, magari non tutti sanno che ci sono i diaconi permanenti che sono sposati, perché tanti pensano di far sposare i preti, no? <ride> però non sanno che nella Chiesa c'è questo servizio del diaconato permanente. Ti senti di mandare una preghiera e una benedizione a tutte le famiglie che sono sintonizzate con palestra familiare? Certamente. Padre
3: Santo, Dio di misericordia e di bontà, guarda alle famiglie che a te si affidano, guarda a coloro che sono nella difficoltà e nella prova, benedicile e custodiscile. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Grazie, grazie Pietro e buonissima domenica. Grazie anche a voi.